0: Творческое объединение без тормозов представляет. Псевдоинформационный
1: подкаст «Три «Три. «Три истории». Три микрофона. Три ведущих. Три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
0: что мы не предупреждали. Это разговорно-наративный, развлекательно-познавательный подкаст «Три истории». Сегодня мы поговорим о серьезных и уважаемых людях, об эпичном кораблекрушении, и о необычных почтовых отправлениях у микрофонов Даниил Антоненков Дарья Лебедева и Александра Нищук три истории подкаст а, нарративно развлекательный я уже об этом сказал
1: нет ты говоришь чего-то там еще раз как нарративно разговорно нарративный, нарративный субъективно позитивный вот такое должно быть да подкаст в котором мы что? рассказываем
0: три истории три истории которые нам кажутся интересными если они вам по факту такими кажутся в итоге Ставьте нам оценки, подписывайтесь на наши социальные
1: сети и высказывайте свое мнение А Даша уже выставили оценку Она свободна, она может идти на каникулы Она получила пятерку
0: да, не так давно в нашем телеграм-канале один из наших слушателей поставил нам оценки по пятибалльной системе. Даша получила наивысшую оценку, поэтому Саша Данил Саша будет вот
1: пересдавать. Он, когда получил трояк, он, преподаватель, сказал, а не ставьте троечку, давайте я пересдам, потом приду предго- подготовлюсь на пятерочку. А я нормальный, адекватный, хорошист. Давно я, кстати, не получала оценок,
2: неожиданно, не могу сказать, что неприятно, но непривычно себя в роли ученицы ощущать.
0: Если вы тоже хотите нам поставить оценку, то в телеграм канале это можно сделать, в группе ВКонтакте или в Инстаграме, ну и там можно еще чуть-чуть нибудь полайкать, фоточки. Также на Патреоне есть у нас страница, там можно нас благодарить и можно получить доступ к расширенным версиям наших подкастов. Все, что нужно сказать было на старте, я сказал, отбивочку, пожалуйста.
1: История об эпичном кораблекрушении. Вот какие кораблекрушения вы знаете? Ну, Титаник, да, все скажут. Да вы даже не даете как-то высказаться? А я за слушателей отвечаю. А ваше мнение? <laughs> Мне неинтересно. Ну-ну-ну. Ну, в
2: смысле, а помните, я рассказывала про корабль ВАСа? Собственно, одноименный музей, который в Стокгольме находится. Вот. Он Этот корабль только известен, что своим
1: кораблекрушением. <laughs> вот. Ты попала пальцем... Туда, куда надо. Я про него и расскажу. Только я расскажу уже, как это все было в подробностях. Ну, поехали! Да. Нет, ну кстати, я еще, знаете, вспомнил, когда вспоминал кораблекрушение, не в интернете, я вот просто вспоминал. Несколько лет назад я не помню, даже 5-7 помните, рядом с Италией, по-моему, затонул лайнер прямо у берега. Он так завалился на бок. Ну, как затонул, он просто завалился. Помните? Там было некуда, там не ну глубоко да, уже было. Ну, не глубоко, он просто завалился, и ну, там люди тоже погибли вообще потому что, ну, когда валится такое сооружение, да, это, это же сколькоэтажный дом. Ну вот, ну, я вот как-то особо и других и не вспомнил э, без интернета. А именно про Васу я и хотел бы поговорить: это кораблекрушение 17 века, и эпичность его обусловлена самим кораблем. Был крутой корабль и э, его легендарным плаванием и кораблекрушением в том числе.
0: Ну, если какая-то лодка просто где-то тонет, то особо никому не интересно.
1: да. Значит, Васа был одним из самых больших и красивых кораблей своего времени, э, причем не только Швеции, всей Европы. Высота 52 метра. Представляете, 52 метра.
0: Ну, давайте на этаже в доме Пятиэтажный
1: переводить. дом сколько? 15 метров, допустим, да? Пятиэтажный. Значит, ну, где-то э, ну, 17-18 этажей. Вот, такой вот такая вот высота. Длина 69 метров. Сколько там футбольное поле? Ну, 90.
0: Обычная пятиэтажка, там, например, пятиподъемная 100 метров. Классическая такая советская.
1: Что 100 метров?
0: Пятиташка в длину, длину. В длину? да. Я про футбольное
1: поле. Ну ладно.
0: Значит. 60 а... метров поле футбольное для формата 8 на 8.
1: Вот. Значит, 700 самых разных фигур украшали судно. 700 разных фигур. И пышнотелая русалка которая облизывает кончик носа языком, свой. Солдат, который почувствует бороду, там змея выползает. Там сюжеты из Библии и римской мифологии, Геркулес, дельфины, там воины, э, очень крутые львы с позолотой 3,5 метра в длину. Они располагались на корабле. И э, вот это все великолепие, конечно, белоснежные паруса, флаги, э, пушки, вот я думаю, что... Производило серьезное впечатление. В принципе, вы потом можете загуглить, да? Или сейчас вот слушайте, загуглить. Фотографии есть уже этого корабля, когда же сказала, есть музей целый, посвященный то есть, этому кораблю. То есть это и есть корабль, как бы музей.
2: У этого выпуска подкаста есть расширенная версия. Она доступна нашим патронам.
1: Так, И, казалось бы, нам сегодня кажется странным Зачем столько украшений Ну и позолота И э, все эти барельефы Не кажется странным, чтобы билет подороже продавать На какой? На военный корабль? Да На военный корабль билет в один конец И его не продают, а дарят Врагам Ну, собственно, вообще-то был дух времени такой, да, и вот богатый декор считался как бы существенной частью в кавычках вооружения. Богатый декор демонстрировал мощь государства. Кстати, о вооружении. Корабль был оснащен по последнему слову той самой техники того времени. Две орудийные палубы, 64 бронзовые пушки, 48 из них 24-фунтовые, то есть это здоровенные, более тонны каждая. Еще шесть мортир, ну и так далее. Густав II Адольф назвал корабль в честь своего знаменитого деда, короля Густава Васа, который правил в 16 веке. Но Вас это не имя, а погоняло. Кликуха. Да, погоняло, да. Значит, в переводе означающее «сноп сена». Король собрал вот этот васа воедино разрозненной части Швеции, как считалось, вот как колосье собрал, угу. да, в сноп. Густав Васа перевел Швецию из католичества в протестанство, ввел престолы наследия до него королей – О, боже, выбирали.
0: Что за короли такие, которые выбирают? Вот так
1: вот, да. И сделал Стокгольм э, столицей. В наследство от своего отца Густав II Адольф получил э, большой флот, но он уже такой был потрепанный. И в 1615 году Государственный совет отмечает, цитата, «Морской флот, на котором покоится благосостояние страны, за прошедшие годы был почти забыт, и поэтому нуждается в обновлении». Конец цитаты. И вот в первые годы правления короля э, денежек не было, а вот уже э, в 1620 году экономическая ситуация в стране улучшилась, и король получил возможность пригласить голландских мастеров, которые, ну, на то время, мы знаем еще по временам Петра, считались искусными и лучшими кораблестроителями. Повсюду наверх закипела работа, 1625 год, уже построено 25 новых кораблей, и, соответственно, нужен был... Крутой флагман, да? угу. Корабль. Ну, Лицо и... флота. Да, и закладывают, собственно, Васу. Надо сказать, Получается, что. Получается, они заложили сток сена. Ну да, да. Посмотрим, как он поплывет. В 18 веке не умели делать расчеты и чертежи для постройки кораблей. Все основывалось на опыте кораблестроителей и неких таких кратких таблиц. Таблицы эти передавались статца к сыну, Держались в строгом секрете. Еще бы это же бабки. Ну да. Че ты скажешь, как делать, и все. Остался все без сделают. работы, да. Обычно корабельный мастер предварительно строил уменьшенную модель корабля, но по какой-то причине э, в этот случай не сделал ее. Не сделал по какой-то причине. Да, уверен а на... был в себе человек. А надо было. На Васе было 145 человек команды, 300 солдат. Но э, закрытые помещения существовали только для адмирала и офицеров. Жизнь солдат-матросов проходила тогда на открытых орудийных палубах. Никаких коек, матрасов, просто спали в одежде прямо на палубе. Это модно, это называется open office. Нет, я знаю, что есть такой э, детские сады монте И там тоже вот как бы просто на, на, на полу люди-дети. Э, люди, люди-дети. Дети-людей э, вот спят. Матросы получали в год 6 метров ткани на человека, причем эту стоимость учиталась из жалований, и сами себе шили одежку. Обычно это была короткая куртка и штаны до колен. Ну, штаны до колен, как вы понимаете, Саша такие, кстати, любит. Летом, а я моряк. Да, да по-, по-, по жизни. Да. Какого парень года, с какого парохода. И по каким морям ты проплывал моряк. Когда корабль... Подняли, кстати, ну его подняли, это все же, понял, что он затонул, да? <с2> когда его подняли. А спойлеры в вашей истории <с2> кругу спойлеры. Да, она, в наз, э, спойлер в названии еще был. На нем э, сохранился весь запас продовольствия, вот когда подняли. Благодаря этому стало известно, как питались моряки 17 века. Интересно, что там? Даша, интересно тебе про еду?
2: Конечно, мне про еду всегда интересно.
1: Итак, специально для Даши Но еда тебе не очень понравится Сухие хлебцы, соленая сушеная рыба Мясо такое же э, Гороховая, фасулевая либо чечевичная похлебка Мука, сало, масло Основными методами консервирования понятно, э, были тогда соление и копчение Воду не брали, потому что она протухала А брали что, Саша? Вино Пиво, какое вино Команда получала горячую пищу раз в сутки Не трехразовое питание, Нет. Ее раздавали в глиняных мисках на несколько человек. Ну, на столе адмирала, конечно, стояла оловянная, фаянсовая, стеклянная посуда. Могли себе позволить. Команда обходилась деревянными тарелками-ложками. Вот, Понятное дело, они пропитывались жиром, потом приобретали неприятный запах. Пища часто была испорчена, хлеб лесневел, масло прогорклое было. Ну, а в мясе и рыбе заводились черви. Это я вам такой быт обрисовал романтичный. Вот, знаете, нам Голливуд показывают, вот эти там «Хозяин морей» или еще что-то. Вот очень красиво все, да. Но вот, вот в трюме по-другому все. Значит, за время плавания выбывало почти три экипажа, да. Есть есть, 66%, в что вернешься. Уходили. Вернешься, да. Вечный отпуск, да. Ну, не от боевых ран, а от болезней. Но, кстати, что касается конкретного судна, то на Васе обнаружили большой запас лимонов. То есть... С Сунгой э, боролись. Да, но тогда еще они не знали, просто каким-то опытным путем пока э, пришли. Так что нормально. Побеспокоились об экипаже. Васа был заложен на верфи, которая располагалась на острове Бласии Хольмен. Вот этот остров сейчас находится в центре Стокгольма. Руководил работами опытный голландский кораблестроитель Хенрик Хюбертсон. Э, к тому времени уже построивший несколько кораблей для Швеции. Постоянных работников на верфи было 300. Плюс всякие там э, специально приглашенные специалисты. Там плотники, пильщики, кузнецы и прочее, прочее я не буду перечислять. Точной даты закладки ВАСы не сохранилось, но известно, что это произошло весной 1626 года. У нас недавно как раз смута закончилась, да? Ну, чтобы понимали, что там на Руси творилось. В августе 1628 он уже отправил свое первое плавание. То есть, получается, два года. Быстро? Очень быстро, да. Значит, перед отплытием адмирал по правилам того времени провел испытание корабля на устойчивость знаете, как это происходило? Значит, 30 матросов э, перебегали от одного борта до другого и обратно. Одновременно. Ну, чтобы понимать, как он раскачивается, да? После третьей такой пробежки адмирал э, прекратил испытание, потому что корабль раскачался так, что мог перевернуться. Прямо причал. Саш, ты бы хотел такую работу?
2: Бегать туда-сюда, корабль раскачивается. Без меча, проверять. Саш, без меча. В коротеньких штанишках.
1: Типа, не раскачивайте лодку, да? Ну вот, тогда и не знали этой фразы раскачивали. Единственное, что произнес тогда адмирал, эх, если бы только его величество было дома. В тот момент, когда Васа отплывал, он был в Европе, ну, как, угу. по делам каким-то. А мы выйдем в море, если бог и ветер того захотят, написал адмирал. И это не шутка, потому что корабли были мало маневренными. И менять паруса в узких проходах между островами на выходе из Гавани, то есть это же не море само, да, а... Как бы в пределах города Было почти невозможно Поэтому корабли часто стояли на якоре Ожидая попутного ветра Короткий путь от Стокгольма до открытого моря Ну то есть выход да в море Несколько километров И мог занять месяц Ну потому что ветра не было Еле вот шел там, там по метру, как говорится Ты это, это, бурлаки Ну тогда, видимо, не знали Бурлаки только у нас, видимо, да Только Значит, на Волге а...
0: Ну или там, не знаю, весла, нет? ничего ну, не вот работало. нет
1: Говорили, как не спешили есть. люди. Да зачем, зачем? Нужно постоять, подождать. Свой последний путь не каждый спешил отправиться. Если попутный ветер, то неделя. В общем, долго. Поскольку выход в открытое море такого корабля, как вас, мог занять еще больше времени, да, 2 два-три месяца, то солдата должны были идти по берегу пешком, а сесть на корабль, на корабль уже на выходе. Ну а че едут там есть ну, и все да, остальное. да. Значит, команде естественно разрешили три месяца взять жены, детей. Ну, чтобы не скучать. Хотя вот с этим бы я споспорил. Но, видимо, не все взяли. Не все. Кто поопытнее не брал. Взяли молодые. Молодые специалисты. Сколько их там было в тот момент, когда они выходили, неизвестно. Корабль стоял у королевского дворца, где загружался вооружением и провиантом. А в воскресенье 10 августа погода была солнечной, теплой. На окрестных скалах столпились жители Стокгольма. Ну, такое зрелище, такой красавец, да, такой высокий. Самый огромный, да, корабль, получается. Я думаю, что высота, может, это с мачты, наверное, с мачты, конечно. считалось. А, а палуба, я, ну, не указал, но есть информация, 20 метров, ну, Палуба, 20 метров, это все равно, да, там 7-этажный дом. Да, нет, ну понятно,
0: что над водой-то он не так э, вздымался. Часть вот. его под водой было.
1: Даже были послы. <свят> да, ну, то есть, события. Серьезно. Ну, конечно. Первые 600 метров васа прошел с помощью якоря. Что это значит? Значит, на шлюпке отвозили якорь, бросали его, а потом подтягивали, в принципе, лебедки, короче. Сделали это два раза, на вод, а затем были подняты 4 паруса из 10 Ну, зачем на полный ход, как говорится Медленно и величественно двигался этот огромный корабль Но плыл неуверенно После очередного залпа пушек Ну, видимо, для красоты, смотрите, мы плывем Скорее всего, холостыми Дым рассеялся, а на глазах изумленных зрителей Васа пошел ко дну Так сразу? Да ну, эпично пошел. Выстрел и пошел. Члены экипажа, женщины, дети пытались спастись вплавь. Часть э, уцепилась за верхушки мачты, которые торчали э, на месте гибели корабля. Ну, мы знаем, да, что 52 метра он высоту, а там была глубина 30 метров. Ну, то есть так тоже затонуло условно Так же, как и вышел примерно Людей э, сняли, сопровождающие э, фрегаты и лодки Но все-таки, конечно, э, когда корабль тонет И столько народу, все равно есть погибшие К сожалению Да, да к сожалению видимо. Точно их неизвестно количество 30-50 человек Известно, что в период раскопок э, А, Саша, на корабле, даже затонувшем, тоже называются раскопки Да я думал как-то иначе Разводки? <laughs> да, нет, раскоп. Значит, были найдены примерно 17 скелетов Три из них женщины и один ребенок Ну, это, говорит, о той же версии, да? Ну, не версия, а это уже там документально Подтверждено, что, что там были, это были дети синие. Да, 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 и, и женщины Корабль прошел в общей сложности 1300 метров Пробовал в самостоятельном плавании не более получаса Вот Но Быстро построили Да, быстро, еще быстрее затопили свою. Вот как описал Государственный совет, произошедшее в письме Королю Цитата когда корабль вышел в открытую бухту у Тегель-Викина, паруса наполнились более сильным ветром, и вскоре корабль начал криниться на подветренную сторону, но выпрямился немного и дошел до Бекхольмина, где повалился на борт. Вода хлынула через пушечные порты, и он медленно пошел на дно с поднятыми парусами, флагами и всем прочим. Конец цитаты. Значит, адмирал, который в это время, в момент кораблекрушения проверял крепление пушек, писал, пока я поднимался с нижней палубы, вода поднялась настолько высоко, что трап оторвался. И только с большими трудностями я выбрался оттуда. Конец цитаты. Назначенный для определения виновных Королевский суд, начал заседать в Королевском дворце уже на следующий день после катастрофы. В первую очередь вопросы были капитану Сефрингу Хансену. И сейчас минутка аудиоспектакль. Команда была пьяна. Капитан под присягу утверждает, корабль отплыл в воскресенье, многие были на причастии и перед Всевышним клянусь, что никто на борту не был пьян. Пушки были плохо закреплены? Вы можете разрубить меня на тысячи кусков, если пушки не были закреплены, отвечал Хансен. Кстати, адмирал это тоже подтвердил. Взяли мало балласта? Весь балласт был на борту, больше взять нельзя было Э, ничего. Не было места. Собственно... Вот такие вопросы капитану э -э, документально отображены. Надо сказать, что Королевский суд э -э, никого не признал виновным. Когда спустя уже три столетия корабль подняли на поверхность, все пушки, точнее, лафеты от пушек стояли на своих местах. Так что говорить о том, что они были закреплены, там ездили туда-сюда, раскачивались, нельзя было. Так что снято справедливое вот это обвинение. Балласта тоже проверили. Ну, места, Нормально не было Не было места взять его больше. Ну и кто же виноват? Прежде всего, сам король Густав II Адольф. Ну как? Ну он спешил с постройкой, самолично утвердил размеры судна. Оно задумалось как однопалубное, но король сказал «хочу э, двупалубную». С максимальным количеством пушек. Но это тот случай, когда не специалист лезет в работу как бы специалист, потому что он король. Получается, ВАЗа был единственным кораблем с двумя рядами орудийных портов. Виновным можно считать адмирала Флеминга. Ему уже на берегу стало понятно, что корабль так себе. Ну, с устойчивостью у него так себе. Но он как бы не решился такой праздник и такую ответственность взять на себя и сказать «все, расходимся, надо доделывать». Кстати, король же, да, находился в это время в Европе uh-huh. Значит, вина лежит и на корабльстроителях, понятное дело Дело в том, что во время постройки умер Хенрик э, Хюбертсон <laughs> В этом конечно, конечно, виномат да, И закончил корабль уже другой мастер, Хейн Якобсон В соответствии с теми размерами, которые утвердил король И, наконец, согласно современной теории Первое плавание должно было проходить с закрытыми орудийными люками Вот Итог. Дело закрыли, виновных не нашли, либо их было столько много, либо они были такие уважаемые, что как бы, что их обвинять. Сразу после катастрофы, надо сказать, что корабль пытались поднять, но ну, хотя бы дорогостоящие бронзовые пушки такое дело, 64 пушки. Все попытки окончились неудачей, но когда только к концу 17 века был изобретен водолазный колокол, удалось извлечь 50 пушек. Ну, это была титаническая работа. Представляете, через орудийные люки их вытаскивать, ну, как-то крепить, вытаскивать в темноте, в холоде. Колокол-то был изобретен водолазный, но даже сейчас при оценке нам специалистов, что у у у водолаза с новым оборудованием там э, на работу ушел бы целый день. А чтобы вы понимали, колокол мог э, э, вместить только э, кислорода на, на воздуха на час. То есть это надо туда-сюда то сделать. Ну, в общем, такой кропотливый труд. Ну и в завершение. Корабль был поднят в 1961 году. Угу. То есть, ну, 50 лет назад. Кстати, вот, пожалуйста, дата даже. 50 лет как поднял они а, 60
0: я все думал, когда вы заметите
1: ну не важно 60 я может быть живу в 2011 мне тот год больше нравился я моложе было вообще все хорошо было кризис еще не было Значит, он был законсервирован, подвергнут реставрации И в настоящее время, как говорила Даша, экспонируется в специальном строении То есть в музее, под него построили этот музей ВАСА – это единственный в мире сохранившийся парусный корабль начала 17 века Помните, я говорил, что при отплытии были подняты 4 паруса из 10 Остальные 6, они остались лежать в трюме И они отлично сохранились до наших дней И это, получается, самый старый паруса в мире На сегодняшний момент Вот такая история
0: Даша Будь добра Поведай, пожалуйста, нам историю Очень интересно Узнать, что же у тебя там в подробностях и в деталях
2: Ой, ну ты так душевно попросил, я не могу отказать В целом-то мы
0: знаем, да Ну про посылки что-то, а что конкретно? Хочется узнать
2: Недавно, в общем, я наткнулась на интересный факт И в связи с тем, что сейчас мы все чаще стали пользоваться службами доставки, моя история будет как никогда актуальной. Хотя сам факт воспринять современным людям весьма сложно. 1 января 1913 года в Соединенных Штатах Америки официально начала свою деятельность Единая почтовая служба. То есть до этого доставками занимались частные фирмы, И у них был ограниченный вообще спектр услуг. Но после того, как появилась вот эта единая служба, американцы получили возможность пересылать все, что угодно. Все, что угодно. Все, что угодно, Карл. Короче говоря, некоторые люди стали отправлять по почте своих детей.
1: Детей. Это удивительно. Бандеролью или посылкой? Или контейнерной перевозкой? Заказным письмо.
2: Контейнерной перевозкой – это
1: квилевонка. Этим трансагентство занимаются.
2: Вообще новые правила, на самом деле, значительно повлияли на изменения в американской экономике, потому что раньше лимит посылки был всего 2 килограмма. А теперь, благодаря тому, что его увеличили до... Ну вот я несколько нашла вариантов в разных статьях, разные цифры, но 5 килограмм уже теперь можно было точно. И люди стали совершать покупки даже по почте. Естественно, это привело в том числе и м, к расширению вообще продаж, к появлению каталогов, росту потребления, вообще развитию рынка. Поэтому действительно, это важный момент в истории США. Но, как обычно, у медали есть две стороны, да. И этим воспользовались люди, чтобы сэкономить деньги на билет и вообще упростить себе жизнь Изначально, конечно же, когда дело касалось отправления живности, подразумевалось, что это сельские жители будут отправлять свою живность, да, от всяких там уток, кур и так далее
0: 5 килограмм даже утка не влезет особо, большая утка хорошая, уж побольше пяти весит, живая-то ну вот
2: я нашла несколько вариантов да. Есть один вариант, где написано Что примерно около 20 килограммов А угу. в большей части статей написано 5 Поэтому ну, мне тоже кажется Что скорее всего имеется в виду Цифра побольше Но я не могу утверждать Потому что оригинал документа Этого я не читала
0: угу. Ну ладно
2: Да. В январе 1913 года супружеская пара Бигл, фамилия их Отправила посылку в общем, обошлась она им в 15 центов. Была застрахована на 50 долларов. И этим ценным грузом оказался маленький сын. Они решили, что к бабушке...
1: 50 баксов. Вот он и узнал, сколько он стоит в таком возрасте. Полезный опыт. Да.
2: Вот-вот, да. Цинично, да? Такая история циничная. Познал жизнь. Отправили его, как вы думаете, куда? К бабушке. На дачу. Да?
1: На дачу на ферму. Понимаете?
2: К бабушке. И это было законно, потому что никаких оговорок, ограничений не было в законодательстве. По весу он не превышал ту установленную норму.
0: Новорожденный, что ли? (laughs) Ну, явно не пять было.
2: Нет-нет, они, правда, новорожденных детей отправляли тоже. Ну, понятное дело, уже те, которые, видимо, оторвались от груди, но тем не менее, это такое... Короче говоря, этот случай описывался в газете New York Times. То есть все об этом знали. И даже был описан маршрут и условия, в которых доставлялся этот ребенок. Значит, что писали? «Мальчик хорошо обернут и готов к пересылке. Мистер Лайт, то есть почтальон, благополучно доставил мальчика по адресу, указанному на карточке, к бабушке миссис Луис Бигл». Но это, естественно, не единственный пример.
1: А кормил почтальон тоже грудью или что там? Как, как это осуществлялось Или он просыпается, этот мальчуган в контейнере, значит, железного вагона? А там друг другу тоже присылали всякие соленья, колбаски, такую, там, курочку, яички. Это все, что нашел, и съел. Как это происходило?
2: Долго он ел. Слушайте, ехал? у меня нет информации Нету. о возрасте ребенка, вы м-м. понимаете? Поэтому о чем можно говорить. Но он
1: упакован был, мы слышим.
2: А вот дальше уже с возрастом, да. Что подтверждает, что ребенка точно не мог весить 5 килограммов, да? Это по поводу статей. Вот что вы публикуете в интернете? Вот я все подвергаю сомнению всегда. Но найдите оригинал документа. Но если не нашли, то тогда хотя бы опишите. Они, главное, с такой точностью пишут. Кто-то 5, кто-то двадцать с половиной. Я думаю, ну, как-то очень, по-моему, большая разница. Ну, в общем, ладно, мы все подвергаем сомнению.
0: И все озвучиваем.
2: Но так лучше так, чем иначе. Конечно. Так вот, 19 февраля 1914 года уже пятилетняя девочка Шарлотта Мэй была отправлена по почте также к бабушке, Которая жила за 73 мили. Угу. И самое смешное, ее отправили по куриному тарифу. Она обошлась родителям в 53 цента. билет. об этой истории целую книгу написали. Мэйлин Мэй называется она, то есть почтовое отправление Мэй. Да, и то есть написал Майкл О. Таннел. Тед тренд иллюстратором был у этого издания. И вот там подробно как раз описывается весь вот этот путь, можно сказать, вот это приключение девочки. Но первые исключительные случаи действительно были чем-то особенным, но дальше люди вошли, естественно, во вкус, им понравилось экономить свое время и деньги, да, и вообще избавляться от своих детей подобным образом. Ну, в общем, естественно, все это участилось, и поэтому все-таки решили пресечь все эти действия, Причем ну, на законодательном уровне. Но были прецеденты и в середине прошлого столетия даже, когда взрослый человек сам себя отправил по почте. Но эта история заслуживает отдельного эфирного времени, грубо говоря. Поэтому сегодня об этом не будем. Сегодня все-таки у нас такая детская история. Вообще надо сказать, что к детям раньше относились проще и меньше заботились об их физическом здоровье. А уж что говорить о психическом. И вот одни только педагогические принципы Жан-Жака стоят, я помню, из университета, имею в виду метод естественных последствий. Если ребенок, например, разбил окно, то Жан-Жак Руссо считал, пусть он спит ночь, например, без стекла, даже если на улице сильная вьюга.
1: И поймет... Все это слабо. Все это слабо. Я помню так. Когда я в деревне играл летом с пацанами, значит, настоящая деревня, там человек все тоже. И э, рядом с домом э, выходил дедушка, не мой. Естественно, ну, дедушка, который... Там все дедушки. Случайные какой-то дедушки. Нет, там нет случайных, там все дедушки. Ты говорил, разобьете окно, жопу вашу вставлю. И э, вот моя детская фантазия именно так себе представляла. Будет, Да, значит, моя жопа. И мы переставали играть, мы уходили в другое место. Видите, какие даже в глубинке Вологодской вот эти методы Руссо еще работали. А сейчас, конечно, нет.
2: Ну, слушай, про Руссо, вот что ребенка поймет, что он натворил, если будет спать с этим разбитым окном в лютую зиму, да, это все-таки век 18.
1: Ну, дожили, дожили. Методики.
2: Несмотря на столь романтичные названия и пышные парики-мыслителей эпоха просвещения была достаточно жестокой, надо сказать. Ну а сегодня я говорю все-таки о веке 20-м. И и тогда творилась не меньшая дичь по современным меркам. Начало 20 века в США ознаменовалось активным переселением молодежи из деревень в крупные города. И, естественно, дети маленькие испытывали недостаток свежего воздуха. То есть все тусовались в каких-то небольших квартирах и в закрытых помещениях. Короче, по рекомендации врачей, женщины стали держать детей ближе к свежему воздуху. И как вы думаете, что они сделали? Естественно, все было воспринято буквально, и стали
1: устанавливать... На подоконнике?
2: Нет, хуже, Даня. Они устанавливали клетки за окном, подвешивали за своим.
1: Ну, Прекрасно. На огромной высоте...
2: Это просто, ну, на самом деле можно найти множество фотографий в интернете, подтверждающих этот факт. И внимание, это совершенно запрещено смотреть тем, кто панически боится высоты, потому что там малыши просто вот новорожденные, которые там еще вот только ползать научились, они сидят в клетках, подвешенных на каком-то высоченном этаже, значит, небоскреба.
0: Клетка надежно закреплена, ребенок находится в безопасности, uh-huh. дышит свежим воздухом, наслаждается
1: видами. Да. Ветерок, да? Да? Как бы не, не жарко, не холодно. что прекрасно. Да, действительно. Вот в 22, в 1922 году
2: американка Эмма Рид из штата Вашингтон запатентовала устройство, названное как портативная детская клетка. Потому что не было места для прогулок. И, в общем, чтобы ребенок дышал свежим воздухом. Но, в отличие от предыдущей истории, когда законодательно запретили отправлять детей, да. Здесь такой истории не было о законодательном запрете. И все-таки женщины из-за боязни, да, то есть победил, грубо говоря, просто животный страх, который присущ любому человеку, и любой матери, которая боится за своего ребенка из-за угрозы обрушения этих конструкций. Просто это, ну, ушло потихоньку. Не на законодательном уровне был запрет. Вот так вот. Поэтому для того, чтобы услышать какие-то дикие истории, можно далеко в веков не ходить. Достаточно пролистнуть страницу историческую навек назад, и вы узнаете много всего интересного.
1: Но, в общем-то, смотрите, сейчас вопрос жилищный, конечно, стоит остро, особенно в экономический кризис. Если у вас однушка 30 квадратных метров или студия 19, и вы живете соответственно молодой семьей да, с одним ребенком, и есть, значит, планируется пополнение то я рекомендую, конечно, месяца за два дородов посетить хозяйственный магазин.
0: Закупить клетку. Ну, конечно. Ну, за ну за это окну. уже каждый день. Ну,
1: сейчас балконы
2: есть застекленные, ну вы что?
1: Подо... Балконы не трожь. Там обычно хлам и велосипед. И лыжи с санками. Балкон не отдадим.
0: У меня тоже для вас есть история Ах,
1: еще ж ты же рассказываешь, я уже забыл, я уже собрался
0: Мы готовы Ну ладно <свят> Я вам о серьезных и уважаемых людях и В очередной раз Неожиданный выбор
2: Неожиданный, но мы его уважаем, выбор твой
0: <свят> Надо, да. И в этот раз прямо вот о них, о самых, о тех, кого действительно так можно назвать Серьезными и уважаемыми, но начну я свою историю с предыстории А предысторию с чего ты начнешь?
2: С протоистории
0: Прота С рассказа о том, что не так давно, ну, по-моему, во всех СМИ, э, чуть ли не на главных страницах Были большущие заголовки о том, что в Санкт-Петербурге состоялась свадьба великого
1: князя Да-да-да Видели, слышали? Да
0: 1 октября, э, впервые за 120 лет, как сообщают СМИ В Санкт-Петербурге, а точнее в Исаакиевском соборе, состоялось венчание великого князя Георгия И дочери итальянского дипломата Ребекки Беттарини Ребека, правда, к тому времени, конечно же, уже перестала быть Ребекой, потому что она вступила в православие, была крещенной и стала Викторией Романовной. Романовой, соответственно, уже после... Романовной
1: или Романовой?
0: Ну, она стала Викторией Романовной, а потом стала Романовой. Ну и, соответственно, я думаю, вы видели фото, видео, следили за этим важным событием.
1: Сложно было, соответственно, как бы не увидеть это, я старался, но все-таки видел фотографию одну. Даша, ты видела?
2: Нет, я фотографию не смотрела.
1: Саша-то там стоял, он риски дал к ногам молодоженов с криками «За царя умру! Славься Отечеству!»
0: Ну, я следил. За событием Почему? Потому что, если я не ошибаюсь, по-моему, в 2018 году В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума Мне довелось поработать на мероприятии Где необходимо было представить Его императорское величество Государя-наследника, цесаревича и великого князя Георгия Михайловича
1: Как и говорил, да?
0: Причем по ходу события мне нужно было с ним взаимодействовать О-о-о-о! И на церемонии награждений нужно было несколько раз к нему обращаться И каждый раз Конечно, я должен да. был сказать Его императорское величество А-а-а-а. Государь-наследник, цесаревич и да. великий князь Георгий Михайлович да, это единственное, что научился
2: выговаривать, да, без проблем. Я сразу вспомнила фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Ты как этот посол, что ли, там выпляс? Нет, Саша теперь...
1: Мы, мы перестанем называть Сашу Сашей. Саша для нас будет особой приближенный к императору. Ну, на
0: самом деле, после мероприятия, да, в общем, и в процессе, конечно, ну, такое странное чувство по этому поводу, по поводу этого обращения. А за границей нам
1: поможет? Наши в городе?
2: Унизительное, Саша, или нет, наоборот, какое-то возвышенное чувство?
0: Ну, вот можете считать, сами делать выводы, пожаловался я вам или похвастался.
1: Ну какие тут варианты, конечно, похвастался, но... но Ну, вообще,
0: вот это обращение, Ну, еще тогда привлекло мое внимание, потом раз за разом я вам тут рассказал разные всякие истории о людях, и... Давно меня интересовал вопрос вообще вот о регалиях, о титулах, которые были в Российской империи. Вот сегодня вам об этом расскажу, поэтому о серьезных и уважаемых людях. Итак, сам государь-наследник и Великий Князь Георгий Михайлович является потомком Великого Князя Владимира Александровича, третьего сына императора Александра II и императрицы Марии Александровны. Причем вы помните, да, что вообще-то Мария Александровна родилась... И звали ее тогда совсем иначе Звали ее тогда Принцесса, Максимилиана, Вильгельмина, Августа, София, Мария, Генеская и Прирейская Ну а потом, вот так же, как и Ребекка Битарини Она венчалась, до этого получила, вступила в православие И поменяла свое имя Если вам интересно послушать о наших императрицах, то в 54 выпуске я об этом рассказал подробно
2: Вступила в православие, звучит как как будто она все кто какой-то ну приняла, она
0: Приняла все-таки. православие, да, извините, простите, это, конечно, ошибочка Недопустимое
2: Допустимое
0: Так вот, уже несколько титулов я вам назвал Давайте разбираться Первый, понятно, его императорское величество Ну или просто император Тут все предельно ясно Первым императором Российской империи стал Петр I Он, тут важно отметить, он принял титул 22 октября 1721 года Ну то есть практически 300 лет назад
1: к недавно матч был Зенита с кем-то И там вроде как баннер был Что вот типа Российская империя ну да-да-да, вот
0: как раз При этом он, конечно же, стал императором по просьбе сената ну, Сенат да. просил, пожалуйста, станьте нашим императором Ну и он согласился, не стал отказывать Обращаться к императору нужно, как я вам уже сказал, ваше императорское величество Ну или государь Это если вы, в принципе, чуть поближе...
1: Ну, как ты, да, на, на мероприятии Ну да, государь Не вели казнить, вели слов молоть
0: За всю историю у России было 14 императоров Ну, или 16, там как считать Потому что были императоры, которые, соответственно, 25 дней правил И ну, один меньше одного дня
1: Ну, плюс-минус два императора, небольшая разница, так <с что, <с что давай е-
0: Если он правил меньше одного дня, звали его Михаил Александрович а тут после Николая, соответственно, он отрекся в тот же день Ну и был император Константин I, Константин Павлович, который... Отказался от этого, в общем, изначально Ну, как бы, 25 дней он э, до Юры был императором Вот, еще, я вам уже успел назвать э, титул «Великий князь» В Российской империи с 1721 года С того самого момента, когда мы стали империей По 17-й год этот титул являлся титулом наследника престола Еще этих самых наследников называли цесаревичами Ну, или цесаревнами, если это была девушка Великими князями э, сначала были мужчины правящие династии, то есть все мужчины которые были из-за этого рода, они считались великими князями Но по закону императора Александра II в 1885 году таких великих князей было огромное уже количество, а каждому из них нужно было оказывать некие почести соответствующие их Устанешь, конечно. и Наплодили. деньги выплачивать. И еще они должны были управлять там военными какими-то частями, еще чем-то. В общем, слишком много их всех стало. И князь императорской крови появился такой вот новый титул. Он относился к тем, кто был Дальше, чем внуки императора Великих князей нужно было называть Ваше императорское высочество А вот этих самых князей крови Уже можно было называть просто Ваше высочество угу. Безимператорское Ну и, соответственно Если у князей крови рождался сын То он оставался князем крови И его нужно было величать Ваше высочество Всех остальных можно было называть Вашу светлость угу. Запоминайте, это важно
1: Я надеюсь, не пригодится Хотя, судя по последним новостям К этому дело идет.
0: А что еще? Князь, ну тоже понятный титул
1: Но Саша готовится, готовится, хочет себе соломку попастелить Сначала познакомился, потом выучил все название. В общем, хорошим будешь
0: Руку он Хо- лежал даже хол- Холопом Если я не ошибаюсь Первым князем Российской империи в 1707 году стал кто? Давайте сделаем ставки, давайте предположим, 1707 год Александр Данилович Меньшиков Ну а кто еще мог бы стать первым князем? Я вам об этом уже вообще-то рассказывал В выпуске номер 39 Да, видишь, какой у нас с тобой интерактив И память у вас какая отличная Вторым князем стал Дмитрий Константинович Кантимир. вот как раз таки в этом выпуске, в 39-м я вам и рассказывал о Кантимире, И о том, откуда эта фамилия, да как это вообще, чего в нашей истории да, А, я думаю, на... а я думаю,
1: чего ты все про императриц, императора, все про вот это Все, теперь пазл сложился, готовишься ты конкретно, ладно, давай
0: При этом интересно, значит, что вот этих князей можно назвать было светлейшими И Меньшиков, он был первым князем и стал первым, которого решили этого титула
1: Хочу, даю, хочу,
0: забираю понятно? Его потомка
2: Да он сам взял все, что можно было просто И сама Богатейший да. человек в стране Нарядов было больше, чем у всех самых известных барышень И На территории Российской империи
0: 18 мая 1916 года В последний раз был жалован титул князя в Российской империи ну, как вы понимаете, делали это все императоры на протяжении всей истории Закрыли эту лавочку В 16 году Ну, закрыли попозже, По просто позже, так получилось В 17-м что в году... закрыли да, да. Были помимо князей, великих князей и князей крови, еще и герцоги Еще бы Вот Форма титулования, относящаяся к ним, была «Ваша светлость» Uh-huh. Вот. Правда, единственным возведенным в герцогский титул в Российской империи был как раз-таки тот самый Меншиков Сделал этот Петр, как я и сказал, потом в определенный момент его уже 9 сентября 1727 года лишили всех титулов А потом вернули его сыну его наследником, но только княжский титул, а герцогский не вернули. Ну, так вот получилось. Соответственно, стать герцогом вообще в империи в российской можно было только по праву рождения. Так, например, Петр Третий и его сын император Павел I были владетельными герцогами, а также некоторые супруги членов дома Романовых носили с рождения, помимо титула принцессы, еще и титул герцогини. Были в Российской империи еще и маркизы Так Вам тоже об этом нужно знать К ним нужно было обращаться ваше сиятельство Правда, этих родов было всего пять Ну и понятно, что тоже они, в общем, имели отношение не к нашему государству Но если вдруг так получалось, что они были людьми нужными нам То вот они становились, соответственно, маркизами Российской империи Еще чуть ниже по иерархии находятся графы Обращаться к ним нужно было так Ваше сиятельство Первым графом у нас стал с Петра I Федор Алексеевич Головин. Правда, он был графом Римской империи. Угу. Да. А Петр I высочайшим соизволением позволил ему ношение этого титула в России в
1: 1702 году. Атос был графом, насколько я помню.
0: Именно так, вы правы, в Европе вообще-то графы появились, конечно же. Одним из первых и, возможно, первым получившим этот титул в Российской империи был Борис Петрович Шереметьев. Случилось это по разным данным, то ли в шестом году, в 706, то ли в 710 году. Есть разные исследования по этому поводу, не буду вдаваться подробности, Знаете, что так. А вот последним графский титул получил Александр Николаевич Искандер, младший сын великого князя Николая Константиновича и Надежды Александровны Дрейер. Кстати говоря, император в любой момент мог назвать великим князем любого из своих родственников Ну то есть даже если он был там седьмая кровь на киселе, он мог его сделать великим князем
1: Да, седьмая кровь, ну ты веселый парень, уж князем великим
0: Да, ну и стоит также отметить, что был на территории Российской империи еще один титул, титул бароном
1: Конечно, а барон это уже портос так.
0: К нему нужно было обращаться ваше благородие. О, госпожа. Да. Ну и вел, конечно же, Петр I изначально этот титул для того, чтобы вот, отмечать высшие слои Ост дворянства. Угу. Вот теперь вы знаете о титулах в Российской империи. Да, мы готовы теперь. Ну и знаете мою историю взаимоотношений с императором. А я думаю, что ты в
1: последнее время антикоммунист такой.
0: Кстати, ну понятно, что потомков у Романовых после революции было много. Часть из них уехала за границу, часть из них продолжили жить. И часть из них продолжили между собой конкурировать. И вот непосредственно великий князь Георгий Михайлович признан не всеми.
1: Да, нет, там вообще большой вопрос у историков, ну, по, по, по именно получению этого как бы там титула и так далее, поэтому да Да, ну,
0: так. и, насколько я понимаю, последний из тех, кто был общепризнан, тех кто еще родился до революции, кто там находился в браках соответствующих, по-моему, в начале, там, 10-х годов, 2007, что ли, году умер.
1: Угу.
2: Историки, кстати, сами многие заигрываются. Ну вот, как говорится, у каждого исторического периода есть же свои специалисты, медиевисты там, и так далее, вот. Саша у нас метит э, в специалисты по эпохе дворцовых переворотов.
1: Нет, постоянно. Саша берет, пытается, да, берет шире, он берет. Он, он везде, и на Дуде и Грец, и как бы то мореплаватель, то плотник. Нет, я к
2: тому, что это вот чем ты болеешь профессионально, тем ты и рискуешь в итоге стать, да? Это вот как деформация. это вот там как Евгений Понасенков, например. Он когда рассказывает об истории, он же сам себя искусством окружает. Мне кажется, он тоже себя считает каким-то князем.
0: Графом. Мне нравится граф. Граф,
1: да. Саша ну, себя окружил да. немного много ни мало императором в один из ве- вечеров. Окружил себя. Днем это было. Днем,
0: Кстати, вот князем, ну я так понимаю, что нельзя стать никак. Ну то есть князем ты должен родиться, это должна твоя кровь. Так а что ж
1: ты тогда лебезишь-то? А вот
0: графом стать можно. ты
1: это в графья метишь, да? Да, да, графьо. Графьё ты это. Ну ладно, мы это прижмем к ногтю тебя, пролетарии-то, а? конечно.
0: Три истории. Подкаст три истории. Так называется три истории, мы с вами рассказали. Даниил Толентин, Александр ничук Дарья Лебедева, напоминаю я вам, если вы вдруг забыли. Не знаю, почему но вдруг решил и это сделать. Хочу сказать, что у нас Граф есть.
1: Александр Ящук Александр.
0: Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм. Там есть у нас странички, там можно нас найти, там можно высказать свое мнение, там можно нас поддержать каким-нибудь комментарием. Комментарии можно оставлять на любых площадках, где вы слушаете подкасты. Там же можно ставить оценки. Все это важно. Если вы слушаете нас на Эппле, например То да. ставьте там оценку, там у нас оценочка
2: Оставьте, пожалуйста, Александру светлейший комментарий
0: Там у нас оценочка не очень высокая ну, Да, не
1: меш, пожалуйста.
0: вы ее можете либо понизить, либо повысить Так что, как хотите, но повлияйте как-нибудь на нее Что еще? У этого выпуска и у всех прочих Периодически появляются расширенные версии И эти самые расширенные версии можно слушать на Патреоне Для того, чтобы это сделать, нужно подписаться на нас На страничку, ссылка в описании Все на этом Спасибо. Пока-пока.
1: До свидания. Всего хорошего.